0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, чтобы с легкостью поддерживать порядок. Учимся готовить вкусную полезную еду и при этом не проводить целые дни на кухне. Разбираемся, как организовать уютный дом с заботой об экологии и ищем ответы на другие важные вопросы. Меня зовут Даша Полещикова, и без ложной скромности скажу, что я неплохо разбираюсь в домашнем хозяйстве, но есть одна область, в которой я полный профан – это область выращивания цветов. Именно об этом мы сегодня поговорим. Моя сегодняшняя гостья – экспертка как раз по выращиванию домашних цветов Татьяна Светлакова. Таня, привет! Добрый день! Расскажи о себе, расскажи, как ты пришла к световодству, как давно ты этим занимаешься. На самом деле, очень давно, я всем всегда
1: рассказываю, что еще со школьных лет, я как-то писала, наверное, в институте сочинения, потом его перечитала и поняла, что на самом деле цветы, наверное, любовь к цветам, к растениям, к природе во мне э, еще с детства живет, потому что у меня любимый предмет был биология, любимый учитель по биологии, все конференции, в которых я участвовала, тоже по биологии, по ботанике, и в общем, как-то растения всегда были в моей жизни, а позже уже пришла идея выращивать, выращивать в объемах, помогать людям по уходу за растениями. И плавно я перешла к озеленению, провожу консультации по озеленению, ну и, собственно, выращиваю
0: растения для продажи. Слушай, а озеленением ты называешь озеленение квартир или прям каких-то таких дачных участков около дома? Нет, это больше комнатные растения,
1: ну то есть озеленение офисов, В первую очередь вот езжу в офисы, ухаживаю за растениями, там стрижки, обработки, обрезки, полив, и также это могут быть частные дома, это могут быть квартиры, ну или какие-то студии, кафе, рестораны, в общем, все, что касается комнатных цветов.
0: Понятно. Ну, слушай, прежде чем задать тебе первый вопрос, я расскажу небольшую историю о себе, чтобы ты понимала, с кем ты имеешь дело в смысле цветоводства. Я очень далека от всех этих растений. Хотя люблю это, и мне кажется, что квартира без растений ну, какая-то неуютная, не жила, и Хотя бы один печальный цветочек да-да-да, именно пустая, хотя бы один цветочек на подоконнике должен быть. А, в общем, однажды, по весне, я решила вырастить зеленый лук из луковички, отобрала несколько луковичек, посадила их в горшочек землей а лук у меня все не рос и не рос, не рос и не рос. А потом я заглянула в ящик с луком, и оказалось, что в ящике без земли он растет гораздо лучше, чем у меня на подоконнике. То есть без моего вмешательства, без моих усилий у него как-то это лучше все получается, прорастают эти луковицы весной, чем когда я стараюсь. В общем, в этот момент я поняла, что это как-то не мое. Поэтому вот для тех, кто как я думает, что цветы это не их тема, расскажи, какие цветы самые неприхотливые, с чего лучше начать, если ты ну, полный профан в этом? Ну, смотрите, самые неприхотливые это могут быть замиокулькас,
1: Драцена, Монстера. Это то, что вот у нас у всех на слуху, это то, что мы можем увидеть в поликлинике, в офисе, в больнице, в садике, в школе, в общем, везде. Это те цветы, которые, вот, ну, грубо говоря, поставил и забыл на самом деле, они не требуют такого прям ухода трепетного. Самое простое, главное, что нужно запомнить, это поливать их раз в неделю. Этого будет достаточно. Ну, конечно, стрижки своевременные проводить, но это уже нужно смотреть по самому растению, то есть если сильно вытянулось, можно постричь, но самые простые, это, пожалуй, вот эти растения в уходе.
0: Слушай, ну из твоего списка внешне я представляю себе монстеру, потому что у нее красивые листики, и все их любят рисовать. И где-то я читала, что есть такое, ну, правило-неправило, принцип, что наименее прихотливые цветы – это цветы с такими толстыми плотными листьями, как фикус эластика, вот самые обычные. что ну, это из-за того происходит, что они накапливают в этих листочках воду, их действительно можно редко поливать, и можно ориентироваться вот на этот внешний вид, что если листочки толстые, плотные, темно-зеленые, это наш выбор, это то, что не требует ухода. В принципе,
1: да. Вот если мы возьмем замиакулькас, да, долларовое дерево, его по-другому называют, может быть, многие по этому названию узнают. У него действительно толстые, мясистые листья, стебли, и у него клубень, Ну, похож на картошку. Вот он накапливает в этих клубнях много воды. Его поливать нужно буквально капельку совсем. Если это небольшое растение, я поливаю раз в неделю буквально рюмочку туда. И все,
0: его лучше не долить чем перелить. А ты знаешь, я думала, что это ко всем цветам относится. У меня даже есть такая история. Из детства у мамы растут цветы, их довольно много. И когда к нам в гости приезжала бабушка, она мне всегда говорила, что вот, не следишь ты за цветами в своей комнате, смотри, как они высохли, их нужно полить. А я их не поливала, потому что мне мама запретила, потому что мама сказала, что за цветами должен следить один человек. Нет, не из-за той истории с луком, она произошла позже, не из-за этого, не думай так. В общем, она сказала, что за цветами должен следить один человек как раз для того, чтобы не переливать, чтобы не получилось так, что я полила, ты полила, все полили и цветок сгнил. И что для цветов действительно не долить лучше, чем перелить. А как определить вот эту правильную норму, как не залить свои цветы.
1: Я рекомендую всегда своим клиентам вот прям записать себе или запомнить, что я поливаю цветы по субботам. Все, вот это самый оптимальный вариант, то есть раз в неделю поливать все. Если ты в субботу поливаешь цветок, а на следующую субботу он еще влажный, то нужно уменьшить дозу. Если ты видишь, что в следующую субботу наоборот грунт сухой сверху, прям вот либо от стенок горшка отстает, либо комком берется, то наоборот дозу увеличить.
0: Mm, то есть не поливать чаще или реже, а именно количество воды регулировать. Это интересно, как то никогда об этом не думала.
1: Да, это очень удобно. Так просто ты не собьешься, в какой день ты полил, там начнешь думать, ой, три дня прошло или пять дней прошло. Это очень
0: неудобно. И получается, если у тебя дома много разных цветов, ты все поливаешь раз в неделю по субботам, просто один чуть-чуть, а другой, который больше любит воду сильно. Да, да, да. Слушай, это классный принцип, надо его запомнить, почему-то он никогда не приходил ко мне в голову. А Слушай, следующий мой такой дилетантский вопрос. Вот недавно мы с дочкой купили ей в комнату суккулент, решив, что суккулент это как раз такой цветочек, который не будет требовать от нас ухода. Мы его купили, принесли. Он был в таком, ну знаешь, пластиковом маленьком горшочке, как их продают. И столкнулись сразу с вопросом, его же нужно пересадить, его же нельзя держать в этом пластиковом горшочке. Или можно?
1: Смотрите, ну лучше, конечно, перевалить. Можно не пересаживать, чтобы корни не тревожить можно просто перевалить его в горшок побольше. Но в пересадке есть такой важный момент, мы сильно большие горшки не берем. Люди часто делают ошибку, они смотрят, что вот фикус с большой кроной, у него много пышных листьев, веток, ему нужен большой горшок. Это неправильно. Мы горшок подбираем по размеру корневой системы. То есть вы смотрите горшок, допустим, диаметр там 6 см, берете на 1-1,5, ну максимум 2 см больше, но никак не ориентируйтесь на крону. И и после покупки можно перевалить растение, не тревожив корневую систему. А перевалить это как? Ну, то есть ты достаешь его из старого горшка, в новый немножко насыпаешь земли, просто переставляешь его, не очищаешь старый грунт и присыпаешь свежей землей. Это называется перевалка.
0: Угу. А если пересадить, то это как? Это прям нужно все корешочки очистить от земли или так вообще не нужно делать? Да-да, если пересадка, то это прям нужно очищать корни от грунта. А зачем это делают? Кажется, что это будет повреждать корни. Это чтобы
1: поменять грунт, в принципе, чтобы добавить свежее питание для растений, потому что если грунт долго уже никто не менял, то питание там заканчивается, растению от этого только хуже. А еще, кстати, это делается для того, чтобы специально повредить корни, чтобы корневая система
0: опушалась на новом месте. То есть с корнями происходит то же самое, что с веточками. Их подрезают, и они как-то ветвятся. Да, можно так сказать. Как интересно. Мы заговорили с тобой о грунте, и у меня есть большой фикус, как раз вот фикус эластика. Его вырастила мама мне, он достался уже большим, и я пытаюсь сделать все, чтобы его не угробить. Он растет в большом горшке, и периодически мне кажется, что в этом горшке стало меньше земли, и я тогда ему сверху землю подсыпаю. Я себе это объясняю тем, что он как-то выедает же тут какие-то полезные вещества, съедает землю. Это так и происходит или пылью выветривается в моей квартире?
1: Нет, она может быть просто оседает, ты же цветок поливаешь, и она просто, ну, грубо говоря, утрамбовывается туда, и это хорошо подсыпать свежий грунт, это неплохо, и да, действительно, в свежем грунте есть питание, и это тоже растению
0: на пользу только идет. А, давай еще поговорим о горшках. Какой горшок лучше выбрать? Я имею в виду в смысле материала. А, Но ну, самые дешевые бюджетные пластиковые горшки, ну вот нормально ли в них растениях? Или, ну более натуральные керамические лучше по каким-то причинам? Или это только вопрос эстетики? Я бы не сказала,
1: что какой-то лучше, какой-то хуже. А единственное самое главное в горшке должны быть дренажные отверстия, ну дырочка на дне горшка, чтобы лишь вода сходила и не задерживалась в грунте. Иначе, если она накапливается, корни начинают гнить. Вот, это обязательный пункт. А, в принципе, горшок выбираем по внешнему виду. Единственное еще, кстати, может отличаться уход в том плане, что там в пластиковых быстрее просыхает грунт, а в керамических, например, может он дольше влагу задерживать. И все.
0: Интересно, почему? Керамика впитывает влагу и потом ее отдает? Ну, из-за материала.
1: Если, допустим, я летом выращиваю на улице традисканции, пластиковый горшок, он тонкий, и в нем быстрее грунт просыхает. Я чаще поливаю в пластиковых горшках растения. Плотные, такие как керамические, у них реже приходится
0: поливать. Слушай, ну, сразу два вопроса. Первый, у меня вот есть такие горшки, как раз у моего фикуса, которым я подсыпаю землю, у него горшок пластиковый, но какой-то хитрый двойной. То есть у него нету вот, ну, Дырочек и тарелочки, а он весь двойной, и там есть вот этот вот зазор, ну, дренажный какой-то, не знаю, как назвать это место. Но я его не вижу. Это нормально или лучше, когда ты видишь, что там вода вытекает в эту тарелочку, что ты перелила воды или не долила? Или это не важно? Ну,
1: конечно, лучше видеть. Если горшок двойной, то можно же и цветок полить, и горшок можно просто достать и посмотреть. Если там осталась вода во внешнем, да, горшке, если вода осталась,
0: просто ее слить. Опять же, чтобы растение не гнило. Мы опять возвращаемся к тому, да, что не перелить, не залить цветок. То есть много влаги – это плохо, хотя это какое-то контринтуитивное мнение. Кажется, что наоборот, цветочки любят пить. Ну да, да, да. А, второй мой вопрос а, был про форму горшков. А, откуда у меня в голове сидит такая информация, что как раз вот у скулентов, у кактусов, у них а, маленькие корешочки, поэтому их хорошо а, сажать а, ну, в такие плоские горшочки, в горшочки-тазики – какие-то другие цветы, у которых длинные корни, наоборот, им нужны высокие горшки. Это так и есть или это тоже ну, чисто эстетический момент?
1: Ну, в принципе, это так и есть. Это объясняется тем, что суккулентам не требуется много места для того, чтобы наращивать там корни или свою крону, да. То есть, они прекрасно растут в маленьких горшках. Им не нужно каждый раз увеличивать все больше, 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 как монстере, например. У монстеры корни огромные, она любит много места, любит большие горшки. В случае с суккулентами здесь наоборот, а есть еще растения, которые наоборот любят прям тесные горшки. тот же самый замиокулька с долларовое дерево, если его посадить в просторный горшок, то вероятнее всего он будет гнить, либо же Ну, если правильно ухаживать, все с ним будет хорошо, но он будет очень долго расти и очень медленно будет выпускать новые побеги. А если подбирать горшок подходящий, тесный, он будет быстрее
0: наращивать корни, клубни и быстрее, чаще будет выпускать новые побеги. Следующий вопрос, который всегда обсуждают, когда говорят о цветах, это вопрос освещения. У меня вот, например, ну, с двух сторон я могу на эту проблему посмотреть. У меня у родителей довольно темная квартира, потому что она выходит ну, на какую-то не ту сторону, Северную, например, не знаю. А во-вторых, вся гостиная закрыта лоджии, лоджии застекленные. Получается, что цветам, которые стоят в гостиной, к ним вот через два слоя доходит свет. И там довольно темновато. И мама всегда с этим мучилась, потому что цветам не хватало света. На лето она всегда переносит их на балкон, чтобы они там как-то отживели. Они действительно оживают за лето. Когда я вышла замуж и переехала, у меня как раз была очень светлая квартира. И я так потерла ручки, думаю, ну теперь заживу, выставлю этот подоконник, все цветы. И, в общем, оказалось, что на моем солнечном подоконнике выживают только кактусы, и то с большим трудом, потому что там такое солнце, что оно просто сжигает все листья. И так я узнала, что много солнца – это тоже не очень хорошо.
1: Да, вот да, расскажи, да.
0: как выбрать правильное место для цветка, чтобы ему, с одной стороны, хватало света, а с другой стороны, он не сгорал бы, как на моем подоконнике? Лучше всего, самый оптимальный вариант это рассеянный
1: свет. То есть это может быть северное окно, но чтобы цветок стоял прямо на подоконнике. То есть свет должен быть яркий. Не солнечный, но яркий. А Если это южная сторона, бывает такое, да, что в квартире окна только на юг выходят и все, других вариантов нет. И, например, там сильно палит солнце, то нужно либо притенять растения, либо ставить подальше от окна. Но нужно какую-то вот серединку находить. Действительно на солнце кактусы отлично растут. Многие Сукуленты на солнце классно растут, они такие окрасы приобретают на солнце, просто невероятно. У меня есть иониумы, которые в притенении зеленые, а когда ставишь их на солнце, они прям черные становятся. Вот, Ну, конечно, это не всех растений касается, это исключение только сукуленты, и то не все. Многие сукуленты, кстати, горят на ярком солнце, нужно выбирать. Поэтому рассеянный свет – самый оптимальный вариант. Восточные, западные окна – просто шикарно для всех растений.
0: А, ты знаешь, я еще заметила вот с моим страдальным фиксом, который я стараюсь не угробить, он у меня стоит в уголочке, и у него такие три большие ветки, и периодически он начинает с какой-нибудь ветки сбрасывать свои большие листья, и в какой-то момент я поняла, что ему явно не хватает света, и теперь я не только раз в неделю его поливаю, но еще верчу, чтобы менять ну, те ветки, которые оказываются в углу. А это действительно связано, то есть растение нужно. Как-то поворачивать то одним бочком солнцу, то другим. Это
1: может быть, да, связано, если он в углу стоит, но здесь даже дело не в этом. Цветок нужно, в принципе, поворачивать, чтобы он красиво, декоративно выглядел, да, ровно рос, потому что если он в углу будет стоять и постоянно в одну сторону тянуться, это будет коряга какая-то, потому что он будет постоянно в одну сторону наклоняться. На самом деле листья могут опадать не только поэтому, это может быть и с поливом связано, с ошибками в поливе, либо же это может быть недостаток удобрений, либо переизбыток. В общем, здесь много вариантов, но свет, да, как один из вариантов в принципе может быть.
0: А, слушай, расскажи тогда сразу про удобрения, только с поправкой, что про удобрение для начинающих цветоводов какие-то такие не самые изощренные варианты, как подкармливать цветы, как часто это нужно делать, или может быть достаточно просто иногда свеженькой земли посыпать в горшочек?
1: Ну, подкармливать, конечно, нужно растения для новичков, да, для неопытных цветоводов. Самый Опять-таки, оптимальный вариант ⁇ это взять универсальное удобрение для всех растений и по инструкции разводить и поливать растения. То есть в каждом удобрении однозначно должна быть инструкция, там указано, как разводить, допустим, там 20 мл препарата на литр воды, например. И там же будет указано, как поливать. Есть препараты, которые нужно применять там раз в две недели, есть которые раз в три недели. Также производитель указывает время года, например, зимой там чаще или реже, летом реже или чаще. То есть это все должно быть описано на упаковке. Просто нужно внимательно читать и правильно все выполнять. Но лучше всего брать универсальные. Есть такой вот момент, если у вас цветущие растения, да, то можно брать удобрения для цветущих. Они прям так и называются. Есть удобрения конкретно для кактусов, есть конкретно для орхидей, есть для декоративно-листов. Поэтому нужно опираться на те растения, конечно, которые дома растут, и, исходя из этого, уже подбирать удобрения.
0: А что еще ты делаешь со своими домашними цветами? Ну, ты говорила, что их там обрезать надо. Может быть, опрыскивать водичкой надо или не все нужно опрыскивать?
1: Да, да, опрыскивать тоже нужно, и тоже не все. А есть растения, которым, ну в принципе, опрыскивание э, не нужны в качестве увлажнения воздуха. Вот те же самые суккуленты, они любят сухой воздух, и их не нужно опрыскивать с целью увлажнить. Да? Их можно просто иногда искупать или опрыскивать там, с целью того, чтобы протереть листья, там, чтобы они чистые были. Да? Вот у меня, например, суккуленты летом на улице растут практически все. Я их опрыскиваю только с той целью, чтобы сбить с них пыль, чтобы они красиво выглядели. Вот. А есть растения, та же монстера или фикусы, или драцены, диффенбахи, Аглонемы. Это те цветы, которые прям нуждаются в опрыскиваниях, и раз в неделю лучше это делать чистой, отстойной, теплой водой. То есть вы набираете воду с крана, отстаивать ее нужно хотя бы сутки, чтобы соль осела, чтобы вот эти все вредные вещества на растения не попадали. И все, можно опрыскивать растения. Ну, поливать их тоже
0: же нужно отстойной водой, да?
1: Да, да, отстойной и теплой это тоже важно, потому что холодная вода вредит корням, они просто
0: могут отмирать из-за этого. Слушай, а водокомнатные температуры это достаточно теплая или прям подогревать нужно?
1: Это достаточно теплая, но. Бывает так, что, например, зимой да, поставишь бутылку на холодный пол где-нибудь на балконе, там прохладно, естественно, эта вода холодная. Лучше ее где-нибудь в теплое место занести, ну, чтобы оптимально было для тебя. То есть вот ты живешь при такой температуре, там, не знаю, ну, 25 градусов, поставь возле своей кровати ее, пусть она такой же температуры нагреется, чтобы не ошибиться, опять же, чтобы она не холодная была.
0: А Слушай, еще про хотела спросить, а увлажнителя воздух растениям недостаточно, если он ну, работает где-то рядышком стоит, если по датчикам в квартире нормальная влажность, нормально, кажется, выше
1: 40%. Да, это отличный вариант. Многие так и делают, просто чтобы не заморачиваться, постоянно не ходить с опрыскивателем. Ставят увлажнители, все, растения радуются. Это
0: здорово. Когда это. И растения радуются люди, которые живут в правильно увлажненном воздухе. Но я так понимаю, что у тебя много цветов. А как ты оставляешь их без присмотра, например, когда в отпуск уезжаешь или куда-то? Сложно.
1: (с1] На самом деле, если надолго куда-то уезжаю, Я стараюсь найти человека, который их польет, потому что хотя бы раз в неделю это нужно сделать. Есть такие варианты, ну, честно, я никогда не пробовала так делать, но знаю, что так можно. Например, люди набирают большой тазик воды, берут веревочку, можно прямо из ткани длинную веревочку, один конец опускают в тазик, другой в горшок с растением. И таким образом растение питает столько воды, сколько ему нужно. Вот так оставляют
0: растение на долгое время. А тазик должен стоять ниже уровня? цветка или выше, или это неважно. Выше. Выше, ну да, чтобы вниз она стекала. Интересно. Ну, я говорю, я так
1: не пробовала, поэтому я не могу сказать по собственному опыту. Единственное, я когда уезжала, я просто растения ставила подальше от солнца, ну, чтобы они не пересыхали сильно, да, и прямо перед отъездом их поливала. Ну, и больше, чем на неделю, наверное, я из дома не уезжала, поэтому в любом случае я через неделю возвращалась и поливала их еще раз. Выживали. Все было нормально.
0: Ты знаешь, у меня был так поставленный эксперимент, когда мы переезжали из одной квартиры в другую. В старой квартире остались старые цветы, про которые все забыли, и они пробовали без полива. Но ну, чуть не пару месяцев. Но поскольку это были кактусы и вот денежное дерево, Толстянка, которое тоже довольно устойчиво, они выжили, то есть их потом удалось отлить. Они потом попались на глаза бабушки, которая сказала, что так нельзя с цветочками. И их отлила, и они, в общем, живут. Так что цветы гораздо более живучие, чем кажется.
1: У меня был точно такой же опыт, точно такой же, когда начался карантин, срочно, обморочно нужно было закрыться дома. Мы уехали из города, остались суккуленты в квартире. Тоже два месяца их никто не поливал, но там была сторона, по-моему, восточная. Я когда приехала, я думала, не выживет ни один. Но я просто дико удивилась, когда они все... Живые были, да, там немножко пожухли листья, они там подсохшие были. Но я их тоже все отпоила, и все прекрасно живут дальше. Ну, кактусы, наверное,
0: для того и созданы. Давай предположим, что а, мы научились каким-то базовым вещам, вот освоили, как поливать цветы, как их опрыскивать. А какие прикольные штуки ты могла бы посоветовать попробовать вот тем, кто хочет уже дальше идти, там, не знаю, прорастить косточку от авокадо, попробовать заставить кактус цвести, ну, что-нибудь такое прикольное, расскажи. И как это сделать?
1: У меня сразу в голове представляется мухоловка. <звы> <звы> это растение, которое очень часто заинтересовывает людей, особенно детей. Кстати, у меня многие покупали мухоловку для ребенка. Говорят, вот там девочки на день рождения или мальчику на день рождения. Вот ребенок давно просит, ребенок давно хотел. Мухоловка – это растение, которое в прямом смысле питается мухами. Может быть, видели, у нее есть ловушки в которые просто можно положить
0: муху или там, комара, ловушка закрывается и растение ее переваривает. Я ее видела только на картинке в энциклопедии и помню, что там было написано, что она плохо пахнет каким-то там сырым протухшим мясом, потому что она так привлекает мух. Она правда плохо пахнет или это какие-то виды мухоловок конкретные?
1: Нет, ну я, например, сейчас говорю про венерину мухоловку.
0: Возможно, она там
1: как-то пахнет, если ее много или в каких-то больших размерах, но те мухоловки, с которыми я имела дело, они не имели никакого запаха. Это были маленькие растения в небольших горшочках. Вот, они у меня, кстати, даже зацветали, они еще и цветут. Ой, да, а я думала, что вот эта вот ловушка, это и есть их цветок. Нет, они еще цветут дополнительно. Удивительно. Есть, кстати, много растений хищников, есть не только мухоловка, они тоже все очень интересные, вот можно попробовать их вырастить. А еще очень интересно выращивать фикусы с плетенными стволами. Вот тоже я знаю много людей, кто уже заболел, да, скажем так, цветами, хочет попробовать что-то необычное, они начинают плести фикусы. Можно плести там три ствола в одну косу, два ствола, можно плести вообще пять стволов, и получится такой мини-заборчик, они прям такие широкие получаются, тоже очень интересно. И цветок более-менее неприхотливый, и получается интересный плетеный ствол.
0: Да, я видела такие, ну, где-то в офисах или в каких-то присутственных местах, в общем, с интересными плетенными стволами. Я всегда думала, как это делается. Вот, оказывается, как это делается. Да, на самом деле это несложно. Очень здорово я вспомнила, у меня был личный вопрос. В общем, у меня есть толстянка, денежное дерево. Она у меня пока маленькая, я ее отсадила ну, вот от росточек. В общем, она растет одним стволом. Я хочу, чтобы она начала ветвиться, и я ей отрезала, прочитала, что там должно быть вот четыре ряда листочков, и ее можно резать. Я ей отрезала ну, голову, давай назовем это так. И вместо того, чтобы вот на месте этой старой головы дать две новых веточки, она дала одну веточку, и теперь она у меня такая кривая, в общем, ну, она выровнялась, на самом деле, там не очень видно, но ветвица, она отказывается, она уже растет, такая высокенькая, не знаю, сантиметров наверное 25 в высоту, уже начинает так накреняться на бок, ей пришлось поставить палочку, но не ветвица, как ее заставить ветвиться? Можно срезать еще раз, чуть ниже, у меня такие
1: истории часто повторяются с шифлерами, если я срезаю, она не ветвица, я срезаю
0: еще раз, но ниже, тогда процесс идет в ту сторону, в которую мне нужно. Ага, значит, сегодня буду снова отрезать голову. Кстати, интересно, голову я поставила в водичку, она дала корешочки, и теперь у меня два денежных дерева, но они оба не ветвятся. В общем, можно ставить эксперименты. Ну да-да-да, они в воде очень легко укореняются. Это действительно так. Спасибо за сегодняшний разговор. Мне кажется, у нас получилась очень интересная беседа. Меня заинтриговала история про мухоловку. Обязательно почитаю про них. Может быть, даже заведу свою. Это звучит очень классно. И правда, меня всегда интересовала, но останавливала вот эта информация про запах. Ты меня прям успокоила, что они не пахнут. Это здорово. Я, если честно, даже такого не слышала. Ну, вот детская энциклопедия мне такое рассказала. Насколько я помню, это давно было. Друзья, делитесь своими цветочными находками. Расскажите, что вам удается вырастить дома или не удается. Провалами тоже делитесь. Слушать нас можно на всех популярных платформах. Не забывайте комментировать и ставить лайки. Всем пока!